0: Esto es Biblia y Filosofía.
1: El tema de, de esta ocasión se llama Bioética, Virtualidad y Cuarentena. Para quienes están comentando, después vamos a leer sus comentarios porque si no, esto se vuelve infinito. Pero hay varios temas rondando y alrededor de esto hay muchas cosas, ¿no? La crisis, la preocupación, eh, las teorías de conspiración y todo eso. Pero nosotros queremos enfocarnos en tres situaciones que se están dando en, en este tiempo de estar en casa. El primero es el tema de la bioética, que nos propuso una amiga por Instagram. Eh, nos dicen que hay cierta cantidad de camillas y pronto se van a acabar, si es que siguen eh, llegando gente con, con, con positivo en su diagnóstico. Y ahí entra un tema ético porque es cómo vamos a priorizar, quién se salva, quién no se salva, a quién le damos asistencia, a quién no, eh, quién nos conviene eh, estar sano y quién no nos conviene. Entonces, por eso vamos a hablar un poco de bioética. También está el tema de la virtualidad. Eh, como ustedes ven, el SAMU, el Rommel y yo hemos, eh, ¿cómo se diría? Modificado nuestra apariencia, nos hemos avatarizado porque resulta muy curioso que en redes sociales estamos viviendo una virtualidad. No eres quien eres completamente, eres otra cosa. En Instagram eres cierta persona, en Twitter eres otra persona, en Facebook eres otro tipo, eres muy reflexivo, en el otro eres sarcástico y en el grupo de WhatsApp mandas memes. Y ya no tiene que ver solo con un tema de utilizar los canales digitales, tiene que ver con un tema de que nos estamos virtualizando, nos volvemos a avatares, y el último tema que es el tema de la cuarentena, y dentro del cual hay varios aspectos a conversar, el Samu nos decía hace unos días por el grupo de Whatsapp que en esta cuarentena todos hemos sacado el nazi que llevamos dentro, cuando decimos ojalá tal se muera eh, vimos esto de ciertos policías golpeándole a la gente y decimos bien hecho, bien está que les den a ellos a esos que no son cultos como yo, entonces la cuarentena está sacando lo, lo adolfo de muchos, y, y es un tema que hay que considerar desde lo ético, desde lo moral y desde lo filosófico, así que queridos compañeros, sin miedo, empecemos conversando del tema.
0: A mí me toca hacer un poco de periplos aquí en la el comando central para que se escuche en los órdenes apropiados, pero uh, si es que todos están escuchando, espero que puedan disfrutar de esta reunión, así como nosotros evidentemente nos estamos divirtiendo. Um, el tema de la bioética es... <ríe> Rommel mandaba por interno sus referencias y los filósofos a los que va a citar y toda la cosa, y yo sentado aquí, hmm, ¿qué es bioética?, y para los que están trabajando en el sector salud las que son enfermeras a los que son médicos han escuchado y quizás tuvieron en un semestre de materia de bioética quizás no fue la más divertida pero para nosotros como filósofos realmente es lo más divertido digo para nosotros como filósofos no como gente que tenga ningún tipo de estudios, ni título, ni mucho menos sino para nosotros como cristianos que les gusta cuestionar todo así que uh, creo yo que Entendemos la ética como el estudio formal de lo bueno y lo malo, por así decirlo, en términos muy sencillos. Y luego bio significa vida, así que todo lo que tiene que ver con la ética de la vida, calza ahí. Clonación, aborto, eutanasia, uh, y ahora como mencionan, ¿a quién se le va a dejar ocupar una cama en un hospital si es que tiene el COVID-19? y a quienes no, porque si tenemos 100 camas, o 300 camas de Lucy no podemos meter a mil pacientes ahí, de alguna forma toca decidir, quién es más importante, y quién menos importante, o quizás no se termine de admitir, de que uno es menos importante, pero con los actos estás decidiendo, de que otras personas van a ser, los que ocupen esas camas, así que solamente como una introducción, y luego Rommel y Jimmy podrán desarrollarlo más, pero en bioética siempre hay, ...este dilema... ...hay un monorriel, <risa> ...hay un tren... ...que está avanzando por el camino... ...si es que sigue recto... ...le va a atropellar a una persona que está atada al, al riel. ...y tú tienes el acceso a una palanca que jalando... ...le vas a hacer desviar... ...a otro... Uh, ...donde hay... ...cinco personas... ...entonces la pregunta es... ...¿qué vas a hacer? ¿vas a afectar a la situación... ¿Vas a salvar a uno? ¿Vas a asesinar a cinco? Si es que tú dices, bueno, obviamente que muera el uno, entonces estás tomando una posición utilitarista porque cinco es, mejor que, oh, cinco es mejor que uno y estás viendo que la cantidad de números. Pero ¿qué pasa si es que en vez de que sean solamente cinco personas y una persona, son cinco viejitos y un niño? Cambia la cosa ahí. <risa> ¿Y qué pasa si es que en cambio el niño asesinó a sus papás y no tiene ningún tipo de remordimiento? Y los cinco ancianos son los cinco médicos líderes que están en sus mentes la vacuna contra el COVID-19. Entonces, ¿dónde está el valor de la vida? ¿En la potencia futuro del niño? Los ancianos ya vivieron y por ende quizás no merecen vivir tanto ya. O quizás está en el valor de que uno tiene en su mente el secreto para las soluciones del mundo, de los enormes problemas del mundo. O si es que los niños quizás, uh, si es que tienen este tipo de comportamientos psicópatas, ya no merecen vivir. Pongámosle a algo un poco más grave todavía. Si es que tú tuvieras la oportunidad de salvar a los seis pero para eso tienes que empujar a una persona obesa delante del tren. Participarías tú activamente empujando a una persona para salvar a seis. Y otra vez estamos en el utilitarismo. ¿Dónde está el valor de la vida? ¿En la potencia de vida? ¿En lo que puede traer a la humanidad? Eso es la bioética. Y le podemos traer a un ejemplo mucho más moderno. Los carros de Tesla, los carros que se conducen a sí mismos. Si es que de repente se lanza una persona delante del carro y el carro ya no puede frenar. La computadora tiene que tomar una decisión porque la computadora está conduciendo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a desviarse y estrellarse contra un poste asesinando al dueño del carro? ¿O va a seguir recto para atropellar a la persona que se cruzó? Y esa es la bioética. Así que claro... Ahora es cuando nosotros como humanidad tenemos que comenzar a pensar si es que tenemos solamente cierta cantidad de camas y cuidados disponibles para ciertas personas ¿a quiénes vamos a salvar? ¿a los niños? porque tienen un futuro por delante. ¿vamos a salvar a aquellos que tienen en su mente cosas valiosas y que pueden servir? por ejemplo, un, un médico laboratorista versus un conserje por más que tengan la misma edad ¿o vamos a salvar a los que tienen dinero? ¿a los que tienen plata como para acceder a sobornar a, al consejo directivo del hospital pagar 30 mil dólares por debajo de la mesa y que se le dé una cama garantizando un puesto? Esas son las preguntas que nosotros como hijos del siglo XXI tenemos que enfrentarnos. ¿Cuáles son las definiciones de la vida, básicamente?
1: Ahí, antes de que el Rommel, eh, que sé que el Rommel está ahí así, o sea, por ejemplo, vos mencionaste algo, salvar a los niños porque ellos tienen un futuro. Y ese, ese es, o sea, sé que es, vos estás poniendo todos los escenarios que, que a veces pensamos, ¿no? Entonces decimos, no, el niño que viva, porque Porque él tiene un futuro por delante y es un futuro ingeniero. Pero, ¿y si se está perfilando para criminal? O sea, las, las variables son infinitas. O sea, en este caso, <risa> es una decisión de segundos en las que nada está seguro, nada está dicho. Si salvamos a los médicos que tienen la vacuna contra el coronavirus, nosotros en nuestra moral podemos decir estamos haciendo bien al salvarles a ellos y no a los niños que tenían un futuro, pero no sabemos si esos médicos son laboratoristas de empresas multinacionales que van a explotar a la gente con dinero para poder ver si es que alcanzan el antídoto. O sea, la bioética termina cruzándose con todo, con el valor intrínseco de la vida o no, Incluso con el tema de la producción, de la economía, de un supuesto futuro, o incluso de un de un asegurado pasado, en decir, no, es que él mató a alguien, no se merece vivir. Entonces, o sea, la bioética se termina. O sea, es como la ye aquí en Quito, termina atravesándolo todo. Así que
0: Romelau vuelvo a hacer Diría yo el playón de la Marín, más bien. <risa>
2: el, 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 el trébol Es interesante cómo este tema de bioética, eh, pese a que no se ha tratado muy eh, exclusivamente o a profundidad, eh, ha llegado ya al a Vox Populi, ¿no? a, la, a la masificación y a lo mejor algunos no nos, no nos dimos cuenta. Yo, yo voy a citar eh, un titular que sacó el diario Metro sobre el vicepresidente Otto Sonnenholzer y él dice, y cito, ¿no? Si ustedes ayudan no llegaremos al momento en que tengamos que escoger, está hablando del gobierno, a quién salvar y a quién no. Esa es una declaración de Estado, no es un comentario de una persona como Samuel, Jimmy, Rommel o cualquier otra persona. Es un, es un comentario y es una declaración de, del representante del jefe de Estado que tiene otras implicaciones políticas terribles, porque debería haber estado el presidente de la república delante de esta declaración. Sin embargo, está un vicepresidente que ahorita tiene palas de, de, de primer mandatario. Y te dice ese tema, y eso es bioética. Lo que te está diciendo es, si ustedes no se portan bien ética, etos, costumbre, no me vengan a decir a quién salvo y a quién no. Estamos viendo muchos casos de personas que están muertas en una vereda en Guayaquil y es lamentable por donde se le quiera ver. Pero es también un tema de bioética en escalas inferiores hablando de ejecución de mando del Estado, ¿no es cierto? Eh, y lo que ustedes han dicho es, es importantísimo. No quisiera agregar más, pero sí quisiera poner la llaga, el dedo en la llaga. Y quiero trasladarle a este tema al tema bíblico, el todos. Eh, y, y va igual, o sea, ¿cómo nosotros concebimos el tema de la fe? ¿Son todos o son unos pocos? ¿Son solo los que se merecen? ¿Los que no se merecen ya están predestinados para condenación? Eh, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos, para que todo aquel, todo, todos. Y este es un tema que nos pone a nosotros un poquito más de, de dificultad, porque bien o mal eh, estamos hablando de Biblia y teología. Eh, teológicamente podemos hablar de, de, de el calvinismo, ¿no? ¿no es cierto? Unos están predestinados para ser salvos, otros no. Los predestinados para ser salvos... Eh, se va a evidenciar esto en que su vida va a ser una vida recta y de mucha prosperidad los que no están predestinados eh, se evidencian que su vida es miserable y vivirán para condenación, nada podrá salvarles. eso es Biblia eso es teología, Biblia, estamos hablando de la Biblia claramente cuando dice que por todos vino y murió ¿quién? Jesucristo, no eh, ahora aterricemos de esto. Nosotros somos personas que estamos hablando desde la Biblia y desde la teología, y vemos este caso exclusivo del vicepresidente de la República. Y, y bajemos un poco más a nuestras redes sociales. Lo que decías vos, Samuel, o Jimmy, eh, el tema de que, bravo, aplaudo que los policías y los militares estén golpeando a personas, no todos, algunos, no todos, porque no se someten a al, al toque de queda. Mientras están desarrollando eh, fiestas dentro de comunidades de, de niveles altos en sectores de Quito, Guayaquil y de otros lugares donde la policía no puede entrar. Eso también es bioética. Nuestros perfiles de Facebook y de redes sociales son bioética Cuando nosotros hacemos un comentario, bien está que les peguen, eh, y hago mea culpa, ¿no? O sea, el momento de llegar a decir, bueno, es que estos manes de Guayaquil tienen este misón, miles de infectados, porque son como son, porque su ética no es la ética del quiteño, que el quiteño le dicen algo y se guarda. Generalismos, generalizaciones eh, frívolas. Eh, y el tema de Guayaquil sabemos que también se da por unas medidas que no se toman directamente desde quien gobierna. Entonces, la, la bioética está transversalizada eh, en todas relaciones, en todas las relaciones, y, y ahora más que nunca la estamos hablando. Ahora, la pregunta es siempre, siempre hacemos preguntas, no damos respuestas. ¿Cómo estamos nosotros posicionando nuestra fe en, en el entorno de la, de la bioética. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y aquí un puntito más como para aterrizar el, el, el tema, ¿no? Si vos utilizas una mascarilla, si tú dejaste de salir, eh, hacer lo que tenías que salir. Porque te amas, estás amando al otro. Y eso es responsabilidad social. Y ahí está el todos. O sea, bioética no es solo esgrimir un comentario, no es solo decir, ah, sí, yo soy pro vida o yo soy pro muerte o como quieras llamarlo, sino es hacer con tu vida un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Cuatro días sin bañarte porque oíste que a lo mejor iba a escasear el agua. O no sé, cosas por el estilo. O no sé.
1: No vaciar Entonces, el supermercado de papel higiénico. O
2: sea, hermano, es está y, y esto, el, el guardar un metro de distancia, el, el no tomar medidas locadas eso también es bioética y ya yéndonos para arriba ¿no? si vos eres responsable con tu vida con la de los adultos mayores o sea, loco, si es que nosotros no nos responsabilizamos por nuestras propias vidas porque creemos que el coronavirus no nos va a afectar loco, por lo menos dejemos vivir al que, al que todavía quiere vivir y ahí es el rescate a la memoria el cuidar a nuestros a nuestros ancianos, sean abuelos sean padres, sean bisabuelos es guardar nuestra memoria y es honrar a quien honra se merece. Entonces, eh, lo que quiero decir con todo esto es que el, el tema de bioética no es algo que está ya que solo lo veíamos en películas de zombies o en eh, Armagedón o cuando los estadounidenses nos vendían a salvar. Ya estamos viendo que no ha sido así. La bioética está desde el mismo momento en que tú hablas con tu hijo y te dice, oye, loco, yo cuando sea grande quiero... Quiero crear dinosaurios de base al ADN. Y ustedes saben, chicos, porque me ayudaron en eso. El Joab tenía esa pregunta y yo dije, les voy a llevar a este man, donde dos filósofos que le van a hablar. Es hablar hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Eso nomás.
1: Ahora, yo estoy pensando ahí, y Samu, podríamos aquí irnos. O sea, el tema de la bioética termina atravesándolo todo. Y, por ejemplo, estoy pensando... Bueno, por un lado está el tema que ahorita lo estamos evaluando frente al coronavirus, pero por otro lado eh, miraba en Netflix hace unos días hay, hay una serie de reportajes que se llama Ver para Creer y están debatiendo el tema, por ejemplo, de los robots sexuales. Entonces, los y las robots o robotas. ¿sí? Entonces, estas réplicas, hablemos de, hacia los hombres, estas réplicas de mujeres eh, casi perfectas, que hablan, que se ríen, que conversan, y, y claro, por, por un lado hay un movimiento que te dice estamos en contra de eso porque eso sigue la cadena de cosificación de la mujer, pero por otro lado hay un argumento que alguien decía, mira, hay gente que socialmente, que carece de las habilidades sociales para conectar con otros, debemos condenarles a la soledad ya no haber conocido el placer físico hablando del delicioso en términos académicos eh, y, y decían o sea deberíamos privarles de eso entonces decían no no qué mala onda o sea ellos deberían poder disfrutar de esto bueno toma un robot pero un robot es un humano no no es un humano pero imita un humano sí pero no es un humano y incluso yo a un amigo le preguntaba y le decía eh, tener relaciones con un robot sexual es fornicación o no entonces, porque en teoría la fornicación es cuando tienes relaciones con alguien, pero en este caso no es un alguien, es un algo. Entonces, o sea, el tema de lo ético, en esta época se va a poner en juego durísimo. No, no, ya está en juego durísimo hace rato, sobre todo pensando en una sociedad basada en el placer individual.
2: Virtual fornication. Sí. Póngale
0: hashtag. Es e-fornication. <risa> <risa> la pregunta... ¿La pregunta es para mí?
2: ser
0: en Ya. Esto va a quedar registrado en internet, así que toca pensar bien lo que uno va a decir. Hay un autor interesante que se llama Max techmark Él tiene un libro que se llama Vida 3.0 y es ultrafuturista y habla de la inteligencia artificial. Parte de las pruebas uh, que se debe hacer para ver si es que algo sería humano o no, es que se le haga conversar con una persona y si es que la persona no logra identificar si es que es una máquina o es un humano después de cierto tiempo, entonces caracteriza o oh, eh, pasa como ser consciente, sentiente, no sé cómo es la palabra esa en español, sentient. Um, y el tema es que nosotros como seres humanos...
2: Tiene, tiene corazoncito.
0: ¿Puedes repetirlo?
2: Tiene corazoncito.
0: Tiene chunguito. Caracteriza como chungo móvil.
1: Pero yo te decir que es tener corazón, tener, porque si desarrollamos una máquina que logre emular sentimientos y emociones, o sea, un Siri y una Alexa súper desarrollados,
0: ese es el problema, porque, no es, porque no, es un, no es una situación de si es que es o no es. Es lo que es para nosotros. Es como nosotros nos relacionamos con eso. Si es que nosotros tenemos afectos para con. Y el ser humano, psicológicamente hablando, relaciona o oh, desarrolla filias para con todo. Con cosas, con animales, con objetos. O sea, uh, hay una película que se llama Her. Y ahí básicamente es el actor eh, Joaquín Fénix... El que desarrolla una filia, desarrolla una relación con su sistema operativo que es una inteligencia artificial que aprende cada vez más de cómo es él por su forma de hablar, de los temas que le interesan, las reacciones que tiene a ciertas noticias y cada vez generan un vínculo mucho más estrecho. Y la pregunta es si para ti tener una relación auditiva, porque se la pasaba conversando en la película, es igual o aún más real que la relación que tienes con tus compañeros de trabajo, entonces estamos hablando de otro tipo de humanos y ese es uno de los problemas, a mí me encanta la bioética y me encanta el tema de la virtualidad porque ahorita no creo, o sea, en especial hablando desde Ecuador, no podemos hablar mucho porque no está metido en la cultura acá las mamás todavía le dicen a los hijos, no pases jugando tanto porque Cualquier cosa, te vas a volver violento, vas a terminar malas notas, lo que sea. Todavía no estamos inmersos en una cultura digital o virtual, uh, pero de aquí a 30, 40 años. En Japón, por ejemplo, los, los robots que cuidan de los ancianos uh, son uno de los negocios más grandes que hay. Y los ancianos desarrollan relaciones afectivas con sus robots, porque es lo único que le presta atención. Entonces, a mí sí me encanta conversar de esto y pensar a futuro. Y regresando al, princ al principio de lo que estaba hablando, Max Tegmark se hace la pregunta. Cuando tengamos criaturas que emulan a tal nivel características humanas, ¿a qué momento los seres humanos van a comenzar a defender a estas inteligencias artificiales o robots androides, cyborgs, lo que sea a tal punto que les demos derechos ¿por qué? si es que tú tienes un robot que parece humano se comporta y habla como humano puede relacionarse contigo como humano pero no es humano ¿puedes tratarle de esclavo? ¿puedes comenzar a golpearlo? ¿puedes utilizarlo para procesos uh, de martirio? entonces claro, si es que es una criatura sentiente Consciente casi o cuasi consciente. Entonces, ¿dónde van los límites de lo legal en el futuro para con estas criaturas? Y si ya les damos derechos a ellos, entonces ya estamos hablando de otras otras criaturas vivientes. Y ahí ya el ah, tema de la fornicación y todo calza dentro de eso.
2: Aquí hay un tema, Samuelito, que esa, vi esa vida, esa, esa dirección ya estamos tomando. El, el humanizar a los animales ¿qué es no eso?
1: los perrijos mira,
2: o sea, mira, mira loco o sea, y, y, y todo tomándole con equilibrio vos vas con tu carro y se te cruza un perro y vos estás en salvo a mi familia eh, sin frenar o freno y el carro se, se me vuelca y no sé qué pase con mi familia vos le matas a ese perrito y el dueño del perro te puede demandar y puedes ir a la cárcel entonces, el perrito tiene derechos, o el gatito, o el oro o lo que sea. Eh, y vamos hacia allá. Hay, hay países en Europa que ya están eh, liberalizando la zoofilia, que es el, el, el sexo con animales. Entonces, eh, es un tema que nos... Depende mucho de la virtualidad. Porque, ojo que virtualidad no quiere decir únicamente digitalidad. Aquí que hay dos términos aquí muy diferentes
1: ahí hazle vos, tú la diferenciación para, justo porque para nosotros perfecto. decir digital y virtual es casi lo mismo pero habría que entender que lo virtual podría considerarse mucho antes del boom
2: digital correcto, correcto vos podrías vos podrías tener eh, ah, por ejemplo, yo pienso en las cartas paulinas como cartas de virtualidad Pablo pastoreando eh, haciendo coaching, mentoreo a iglesias sin estar ahí eso fue un mentoreo, un coaching lo que quieras decirlo, virtual pero no había lo digital so, eran cartas, sí, pero eh, había ese, esa noción de virtualidad lo digital es lo, el, el medio el medio digital nace para hacer esas conexiones virtuales pero una vez más eh, lo digital tiene que ser el medio no el fin entonces ahora vemos cómo muchas, ya me estoy metiendo otro tema, pero hacia allá me está empujando, estamos metiéndonos en una vorágine de que tenemos que transmitir en vivo miles de horas de predicaciones, de enseñanza, etcétera, etcétera, y estamos convirtiendo a eso el fin y no el medio, entonces nos estamos equivocando. Vuelvo al tema de la bioética ahora nuevamente. Eh, nosotros estamos llegando a ese, a ese punto donde estamos dando eh, derechos a animales eh, y virtualizamos tal vez una relación con nuestro animal. Puede ser una relación amorosa, ya hemos visto la, el, el, el ejemplo de, de algunos países de Europa. La exageración, quise decir o Les tenemos como hijos, o, y, y lo que decía Samuel me, me llegó al corazón, porque hay, hay parejas de, de ancianos que el único que está ahí es el perro o el gato, y entonces ellos siguen juntos. Algunas parejas no tan, no tan de, de viejitos, sino de, de, de jóvenes que siguen juntos por el perro, y entonces el perro es el que les une, porque ya no están los hijos. Entonces necesitan el perro para tener de qué conversar, y eso es. Eso es Tenaz, y eso está pasando ahora. Está pasando ahora donde estamos viviendo tiempos de, confina, de confinamiento. Eh, pero ese es otro tema, sigamos adelante. Solo pero, eso quería eh, acotar.
1: Hummel, ahí dentro de lo que usted, de lo que estamos conversando, hay, hay un aporte Pepa de del Joel, del Joel que nos dice, bueno, y David Avilés, que él dice así como hablamos de la humanización de los animales, también hay que mencionar la cosificación de la humanidad. O sea, eh, se nos fue todo al carancho, como dicen en Argentina, por no decir al carajo. Y fue un lío, porque a los animales les humanizamos y a los humanos les cosificamos. O sea, nos fuimos porque al
2: carajo. en este tiempo es el tiempo del ping pong. O sea, o vives acá o vives acá, acá o acá, acá o acá, o acá o acá. Y ese es el problema de cuando no tienes esto bien puesto y, y el confinamiento te, te agobia. Pero excelente, loco. ¿Quién es Joel, dijiste?
1: Dame un pues, cachito. No, abrazo, David, David Avilés nos mencionaba esto.
2: Es hispana. el Samuel quería hablar algo, loco.
0: Yeah. Sí, Samuel. Aquí voy a procurar aterrizar porque hay que entender conceptos un poco más de arriba para poder llegar a la respuesta de eso, de la cosificación. Y tiene que ver con los derechos humanos el derecho a la vida acordado por las Naciones Unidas está basado en una forma de pensar que es superior a la ética utilitarista. La ética utilista, utilitarista busca el bien máximo de la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ahí el utilitarista dice salvemos a los cinco, matemos al uno. Porque cinco es más que uno. Por ende, es mejor que uno. Pero Kant viene y dice es el ser humano el fin, o sea, uh, el ser humano, su vida es el fin, no son los números, ni el beneficio, ni la felicidad, sino el ser humano, su vida. Entonces, se exalta la vida por encima de los cálculos económicos, por así decirlo, o el cálculo de lo que conviene para las grandes mayorías, porque, claro, el problema del utilitarismo es si el 90% de los ecuatorianos decidimos que... Uh, no sé, que los homosexuales merecen morir, entonces para que el 90% esté feliz y bien, entonces matamos a los homosexuales, y ahí te puedes dar cuenta de que es la tiranía de las mayorías, el individuo ya no tiene derechos, por eso es que, lo
1: como repítelo por favor, y lo vivimos, lo vivimos ya nos hace unos siglos, o sea, pongamos en las cruzadas, o sea, cuando las mayorías decidieron que nosotros éramos herejía...
0: Exacto, por eso es que es una evolución pasar del utilitarismo a la visión kantiana, donde ya no importa el, uh, el, el, lo que piensen las mayorías o el beneficio máximo, sino que la vida del humano es el fin. Entonces, si es que mil deciden que matar a uno les va a hacer feliz, no se lo hace. Entonces, el derecho a la vida de las Naciones Unidas se da en un momento donde se entiende esta visión de Kant, uh, y por eso es que, por ejemplo, se aduele la pena de muerte. O sea, no podemos nosotros ser mejores o superiores moralmente como sociedad si hacemos lo mismo que hizo el asesino, al que luego vamos a anotar. Entonces, se lo pone ahí. Pero, para poder decir, y aquí es donde yo hago mi aterrización como cristiano, para poder decir que el ser humano y su vida es valiosa y ha de ser protegida. Si es que hablamos de que la Constitución debe garantizar la seguridad, la educación, la salud es porque consideramos que la vida es valiosa pero um, vamos poco a poco llegando a la conclusión como sociedad consumista de que la vida es un instrumento para el beneficio máximo del capital entonces ahí, es ahí están <ríe> felices en, en las otras mesas, estos es de izquierda este de izquierda y este del centro izquierda Um, pero como sociedad eh, eh, las Naciones Unidas del mundo entero hace un acuerdo de que la vida humana es lo máximo y tiene que ser protegida a toda costa pero como materialistas como ateos no pueden uh, justificarlo porque el ateo tiene que justificar que la vida humana es más valiosa que lo, la de los animales pero el ateo materialista literalmente el animal humano es otro animal más, entonces por qué habría de tener privilegios por sobre los otros animales destruyendo el hábitat de ellos. Solamente es el cristiano el que cree que Dios crea al ser humano y le da la vida y le pone por encima del resto de la creación que puede justificar la doctrina de que la vida humana es el bien supremo por lo demás. Entonces, tienes la prehistoria donde se sacrificaba a las personas, a las vírgenes, o a los malos, a los dioses para calmar y que la, el, la mayoría esté bien. Y luego viene Kant, que es hijo de luteranos, y sin citar la Biblia ni nada, hace una racionalización de que la vida humana es el fin máximo y, va, y tiene valor máximo, y en base a eso se genera el derecho a la vida que es acordado por las Naciones Unidas, pero ahora, como 70, 60, 80 años después, tenemos una sociedad que de repente está comenzando a pensar el ser humano es un virus, es una plaga que está destruyendo la naturaleza y de repente vemos a la naturaleza como superior a la vida humana y de cierta forma estoy totalmente de acuerdo de que el ser humano ha sido <ríe> malcriado, no ha sabido cumplir con su rol de sojuzgar a la tierra, lo ha hecho mal pero pensar que la naturaleza está por encima del ser humano es un pensamiento muy peligroso y existe el ecofascismo en otras palabras, estoy dispuesto a hacer ecoterrorismo o bioterrorismo, uh, como en, en la película de Dan Brown, Inferno, porque el ser humano es una plaga y para que, la, para que el planeta pueda estar bien, tenemos que eliminarlo. Entonces, nos estamos alejando tanto de ese principio kantiano que da pie a los derechos humanos, uh, que otra vez comenzamos a ver al ser humano como un animal más dentro de los ambientes.
2: Estamos querido... Eh quiero hacer una pregunta. Cuando estás hablando de utilitarismo, ¿tiene alguna referencia al pragmatismo eh, filosófico? Porque cuando, cuando vos hablas de utilitarismo, yo lo que acá se observa es pragmatismo. Eh, no, no sé, dime. Y la segunda, la segunda el, el segundo tema es, sí, Kant puso al hombre por encima de, de todo, pero llegó Darwin y hablamos de la, de la selección natural y entonces después ya tenemos a Heidegger Hegel, Hegel, Heidegger eh, Schopenhauer también en cierto sentido que dio eh, fundamentos para el fascismo eh, y eso es peligroso o sea ahora tenemos por eso es que, que no, no creen en las buenas. izquierdas porque se basa qué pasó ¿tienes, eh, ¿No crees en las izquierdas? Sí, algunas de izquierdas son muy fundamentalistas, y eso es lo que yo siempre he dicho.
1: Algunas, A lo no mejor. todas, y aunque seamos utópicos, la derecha opime. Ah, ah, les... No hay nada más
0: izquierdoso que decir los de izquierda que sí han estado en el poder, lo hicieron mal, pero si yo estuviera en el poder, lo hiciera bien. Eso es bien de izquierdas.
2: Pero vos, vos tienes ahí casos Oigan, concretos. Pero...
0: Aguanten
1: pausa porque si nos metemos de izquierdas y derechas nos vamos de tema. Volvamos dos cuadras y continúa. Romy. Sí,
2: sí, entonces el tema de, del, del, del fascismo ecológico es interesante. Viene de la misma raíz del eh, eh, cosificar a la gente y de eh, ¿cómo era? humanizar al animal. O sea, hace semanas conversábamos de esto con ustedes cuando Hollywood nos quería hacer creer que Thanos tenía la razón. Estamos viviendo eh, en términos biológicos, En internet
0: hay un hashtag que dice Thanos no hizo nada incorrecto.
2: Exacto. Estamos viviendo en términos biológicos la selección natural. ¡Jue, mangos! Es tenaz eso. O sea, Y por eso el miedo de salir. Y, y, y otra vez el tema de los, de los mayorcitos y de los jóvenes. Ahora yo leí un, una, una nota, no sé si será verdad, porque la fuente no es muy fidedigna, que decía que una persona aquí en Quito falleció con 21 años de edad sin preexistencia. Entonces, estas cosas están pasando y hay grupos en los que te dicen, está bien, miren cómo ha brillado el sol, miren una foto de Salinas, el agua cristalina y decían, la, el virus somos nosotros, <coughs> y la tierra está limpiándose. Y de alguna manera, de alguna manera, yo creo que sí, pasa esto, ¿no? Eh, y ha llegado una etapa de, de, de repensar en cómo la tierra también va, porque es vida, va renovándose a sí misma, eh, y porque Dios está al control de esto, creo yo. Eh, pero tenemos que tener cuidado en esas afirmaciones porque estamos haciendo eh, el discurso, estamos eh, mencionando el discurso de ese fascismo ecológico y eso es peligroso, es, es, es peligrosísimo Toda, todo extremo es peligroso eh, eso nomás eh, dale
1: ahora lo que vos dices Rommel para ir cerrando este primer tema de bioética que se conecta directamente con la virtualidad con respecto a los ejemplos que ustedes dieron es eh, el Samu dijo hace un rato algo clave y es, sobre todo como creyentes, entendemos que Génesis 1 y 2 e inicio del 3 es el mandato a hacernos cargo de este lugar, o sea, lo que dijo el Samu, o sea, el ser humano está sobre la naturaleza pero no en un tema jerárquico, productivo en el cual, como yo estoy arriba de vos tipo capataz de empleado
0: me sirvo de
1: y me sirvo de, o sea, Creo yo que no está mal servirse de siempre y cuando sea en doble vía. Pero, claro, ahora, el problema nuestro fue que todo esto se rompe porque el génesis no se cumple. O sea, a nosotros el encargo fue cuidar la naturaleza y no lo hicimos y no lo estamos haciendo. Y, y hay gente que tiene mucha esperanza que después de la cuarentena las cosas van a cambiar. Yo no. O sea, no creo que las cosas van a cambiar porque el terremoto no nos cambió, el terremoto de Ambato no nos cambió, las cruzadas no nos cambiaron, eh, la Segunda Guerra Mundial, bueno, quizás eso le cambió a mucha gente, pero a todos los demás no nos cambió, y por eso muchos siguen eh, saludando a Adolfo, pero o sea, yo soy pesimista en ese aspecto, en saber que esta ética de la vida, que como creyentes sabemos que parte desde el Génesis, desde el, la, la palabra esta que siempre dicen los, los biblistas y los, y los que les gusta el griego, el oikos, el cuidado de la casa. O sea, la bioética encuentra peso en el momento en el que Jehová habla con Adán y con Eva y les dice, háganse cargo de este lugar, cuiden la tierra, administrenla. Pero nosotros entendimos administrar como si tengo un toro y una vaca y me dan diez terneros. Bueno, tengo. Eh, 20 baby back ribs para hacerme con barbecue o sea, nunca entendimos quizá que el valor de la vida es intrínseco, no solo para el humano, sino para toda la vida que Dios te empezó creando
2: Sí, vos, vos bien dices, eh, fallamos fallamos como sociedad eh, y no sé qué tanto vamos a fallar como, como iglesia de la peste bubónica. La peste bubónica fue una crisis como la que estamos viviendo en sus dimensiones. ¿no? En ese tiempo no había tanta gente como ahora, pero mató muchísima gente. Y la peste bubónica es el preámbulo de la edad oscura. Y más adelante de la edad oscura está el dogmatismo más acérrimo que terminó en la Inquisición. ¿Qué pasó? no se entendió bien las cosas. La iglesia, la, la política, la filosofía, tal vez no entendió las cosas, la sociedad no entendió las cosas. Y vos dices algo tenazmente real y tenazmente cruel. Vivimos un terremoto acá en Ecuador eh, que, que, que tuvo a una provincia eh, de la misma manera como está Guayaquil ahora. Es un lugar, ¿cómo es que la categoría... Sitio de emergencia, no sé, no sé cómo se llama eso.
0: Pero, Cerco como
2: No, hay otra, otra categoría un poco diferente. Pero eh, quiere decir que esa provincia está aislada y que toda la atención nacional debería ponerse en esa provincia. Esa es la categoría que estamos utilizando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Entendemos de esto. O nos estamos llenando de, de aplicaciones y de programas para llevar los cultos a, al Internet. Estamos entendiendo esto como jóvenes que ustedes que están viviendo el día a día, un comunicador social, un líder, influencer, el, el que es eh, abogado, el que es doctor, el que cualquier cosa. Te dije influencer, no estaba pensando en vos. ¿Un líder, de
0: jóvenes,
1: un líder un pastor, de jóvenes, un comunicador social
0: y un influencer. Y un <risa> eh, un slip freudiano, amigo.
1: Claro. Ahora, dentro de eso, para la gente que nos está siguiendo y que se ha sido sumando, eh, nos da gusto recibirles acá en nuestro encuentro de Biblia y Filosofía, completamente en vivo. Chicos, para confirmar que esto es en vivo, muestren sus celulares, por favor. La hora a todos. 7 y 51, 7 y 51, ya, ya, muy bien, ya, así confirmamos que esto es en vivo para los que, para los conspiradores que no creen que estamos transmitiendo, que piensan? Estamos transmitiendo
2: desde el futuro. La buena conspiración es. se
0: planifica en antemano hasta los minutos.
1: Ves, ah, ¿ves? se sacó hasta los lentes. Ahora, eh, quiero que podamos conversar del segundo tema que estamos tratando y que tiene que ver justo con lo que el Rommel dijo, la virtualidad. Es, es, es una locura eh, darnos cuenta que digital y virtual no es lo mismo. Eh, para nosotros, como siempre, se nos, de, se nos empastan los conceptos. Eh, decimos, bueno, lo digital, la vida digital, es que la gente está metida en lo digital. Pero el otro día, y, y me atrevo a contarle a la gente que está aquí siguiéndonos, de hecho voy a echarle un ojo por acá, 125 personas que están y conectados con nosotros y quiero mandar un abrazo a todos los que están en este tiempo aquí escuchando eh, le contaba al Rommel y al Samu que el otro día me dieron ganas de pagar en PUBG por, por una ropa para mi personaje ahora, ¿qué es PUBG? Eh, si jugaste Call of Duty es algo así si no, si, si no te gustó mucho el Call of Duty y eres más viejo, es como Counter Strike y si aún no, y si dices, no, no cacho Counter-Strike, es como Doom. O sea, el PUBG es el Doom de hoy, por decirlo así, los que jugamos Doom, que era el Minecraft de ese tiempo, ¿no? Todo todo hecho bloquecitos y, y solo disparabas. Le contaba al Rommel y al Samu que en el PUBG tengo mi personaje y de repente me salió un aviso. Por solo 5 dólares, creo que era, comprabas tantas fichas y con eso le comprabas una nueva ropa a tu personaje, y debo reconocer, tengo 31 años, creo haber desarrollado cierta conciencia, y para los que dicen, no, es que eso hace la gente que no tiene educación, no han ido a la universidad, fui a la universidad 400 veces, me gradué dos veces de la tecnología y de la licenciatura, pasaba todos los días por ahí. Claro, loco, o sea, o sea, me repetí las materias y todo, y aún así... Es que... 31 años, casado. Me gustó tanto la universidad
0: que lo hice tres veces.
1: Eso. Loco, y quería gastar dinero en el pub. Y como, ahí sí voy a decirlo, como diríamos, como guagua. Y, y estuve a punto y luego siempre hago pausas cuando hay que gastar y digo, ¿qué estoy tratando de hacer? O sea, estoy tratando de ser, estoy, esa es la expresión, estoy tratando de ser en una aplicación. O sea, no me basta con jugar, tengo que customizarme, tengo que avatarizarme, tengo que personalizarme, porque ese avatar, por poco, y es el reflejo de quien el Jimmy es. Pero así mismo puede suceder lo contrario en la virtualidad, porque lo digital vendría a ser el tema de... Estoy jugando, ¿por qué? Porque me gusta jugar, y listo. Pero en cambio, el tema de la virtualidad es soy en la aplicación. Soy yo y existo yo. Y por eso hay gente que le duele cuando le cancelan la cuenta de LOL, de Warcraft, de Minecraft, del FIFA 20, de lo que sea. O sea, al hablar de virtualidad, no estamos hablando de herramientas o de aplicaciones. Estamos hablando de replicarnos en el ámbito digital, pero curiosamente eso termina incluso construyendo autoestima construyendo identidad y construyendo nuestra manera de mirar o no el mundo y por eso hay gente que ahorita está feliz porque se han dado cuenta que no necesitas ir a la tienda si hay Rappi o Uber Eats o sea, es como que nos estamos conformando con nuestro avatar para prescindir de las interacciones personales o presenciales quizá
2: pero, pero aún eso, aún pedir por Rappi el, lo, lo virtual y lo digital se, se concretan. Y, y ese es el gran tema. O sea, una de las conversaciones que tendríamos que hacer ahora siguiendo un poquito la línea que estaba diciendo es ¿esto va a acabar? ¿Sí va a acabar? ¿Más o menos cuándo va a acabar? ¿Cómo vamos a, a plantearnos el tema hacia futuro? Eh, y entonces aquí hay... hay el, filósofo este Harari, ¿no es cierto?, ya está hablando que futurísticamente esta crisis va a afectar como nos afectó el 11 de septiembre mundialmente. Eh, quien viajó en avión antes del, del 11 de septiembre del 90, creo que fue, estoy hablando de las, de las Torres Gemelas, sabe que antes vos subías al avión como subirte al trole ahora, o al metro, si es que están desde otro país. Eh, no tenías tanto filtro, ibas a la hora en punto y casi que le parabas al avión si estaba despegando y te subías. Y hay películas de esto, si ¿Sí? ¿Sí han visto esas películas ochenteras, que el enamorado sale corriendo y por favor paren y el, y el avión para para que el man se declare a la pelada. Pero bueno, esto va a marcar una diferencia. Y lo estamos viendo ahora ya. Si tú te vas a un centro comercial en la puerta, te agarran la temperatura. Y te dejan entrar solo si tienes mascarilla o si tienes guantes. Esa mascarilla que estás puesta, allí es perfecta para, para irte al, a un centro comercial. Pero entonces eh, vemos cómo la virtualidad y la digitalidad aterrizan en, en algo. O sea, vos agarras y pides una pizza. Yo el otro día cuando empezó todo esto por un tema de, de salir de esta atención, pedí, siga nomás, necesito ir al baño el joven, eh, pedí una pizza porque mis hijos estaban resintiendo un poco ya el encierro. Entonces llegó la pizza y fue la pizza más rica que he probado en, 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 en años, hermanos. Porque fue algo de volver a la cotidianidad y tenerle a alguien que no conocía en la puerta de la casa trayendo una pizza. Y entonces hacia allá tienen que ir nuestra, nuestras reflexiones. Eh, yo pienso, mis queridos ñaños, que este confinamiento y esta conexión yo voy a buscar acá, si tengo por aquí, eh, estaba revisando un, un artículo que decía que ahora estamos más conectados que nunca, eh, pero yo no sé qué tan real es esa conexión. Eh, dice, de golpe crece el distanciamiento social en América Latina, pero estamos más conectados. Vean mis, mis, mis años queridos, de, de lunes al, ¿qué estamos hoy? Jueves jueves he tenido más reuniones que lo que tuve el mes pasado y el tema es este antes cuando tú te movilizabas de una reunión a otra había un espacio de tiempo que te permitía cambiar el chip o sea vos si tenías que una reunión física tenías que manejar coger el bus lo que sea ir a esa reunión tener tu reunión dejar esa reunión y irte a otra y así ahora esto no es, es imposible acaba una empieza otra a veces ni acaba una y empezó la otra y te sumas al Zoom o al Hangouts o lo que quieras. Eso nos está a nosotros alejando. Y yo sinceramente les digo, yo sí les envidio, aunque eso es pecado, a los manes que pueden estar en la casa armando un, ¿cómo es? Armando un rompecabezas, leyendo un libro. No he podido leer, todas este, estas dos semanas no he podido leer nada porque el único tiempo que tengo libre tienes que estar con la familia ayudándoles a hacer los deberes ya bombado, ya sin ganas eh, estresado o, o estás tan saturado de malas noticias que lo que quieres es dejar todo de lado entonces nos está eh, uniendo más este tiempo o nos está separando pero estamos más conectados, sí, pero de qué manera y para finalizar, Jimmy, vos ponías el otro día eh, un meme. No es meme, perdón, es una es una reflexión tuya, ¿no es cierto? Y, y, y decía cómo era. da mi
1: lo mismo, meme, reflexión, con que les da. Todo la lo que
0: dice el Jimmy es pura payasada, nada le toma el sexo. <risa> Es el oh, es hombre. el mal del comediante, del bufón. Y
2: aquí y aquí cuña cuña publicitaria, el meme hay que tratarlo con respeto. Porque el meme es el arte. producto cultural, el arte por antonomasia de las nuevas generaciones. O sea, no hay nada más parecido a un Rembrandt que un meme que salió hoy de mañana y está mal cortado y con faltas de ortográficas. Ve, ahora, <ríe> Cierro el paréntesis.
1: Un día hay que hablar en el futuro de, de la estética del meme, porque si un meme lo haces bien hechito, no es meme. No o sirve.
2: Sea, claro, tiene no que sirve. ser
1: pixelado, feo, en Arial. 13, porque si, sí, si le... Y con
2: falta ortográfica.
1: Es, es como las huecas de Quito. O sea, el rato que le haces restaurante deja de ser hueca. Pero bueno, volvamos al tema. Vos decías que viste un meme, es la reflexión. No,
2: no, no. ¿Y el tuyo, ¿cómo era que decías? Que, que hasta te hice el chiste de corregirlo. Y le voy a colgar en redes despuesito de esto. ¿Te recuerdas? Yo lo no tengo sé por a acá. a
1: qué te refieres específicamente porque compartimos demasiados memes, pero voy a chequear por acá.
2: El del trabajo, el del trabajo, algo así como que estar en casa no significa que estás en tu familia si estás pensando en el teletrabajo. Ah. Y es tenaz, es, es, es crudo, es real, porque hermano, y, y aquí otra reflexión, ¿no es cierto? Y, y nosotros no creo que estamos cayendo en esto porque no es que lo hacemos cada momento estas eh, disquisiciones virtuales, pero qué tenaz cómo estamos bombardeados de, de devocionales, de, 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 de grupos de oración. Y no digo que esté mal, está bien. Pero si nos metemos a todas, terminamos quemados. Y hay algunos que nos estamos quemando. Entonces hay amigos muy, muy personales Cásate, que también. ¿A, a vos te está haciendo daño el, el, el encierro. Y no me hace daño el encierro con mi familia. Lo que me hace daño es la saturación de cosas y no poder responder a todas esas cosas eh, porque no te dan las fuerzas. Entonces, eh, eso es algo que también tenemos que replantearnos. Nuevamente digo y, y finalizo. El tema de la pandemia de la muerte negra en 1300 y pico. El eh, oscurantismo. Eh, la inquisición. Si ven que todo viene conectado, ahora estamos viviendo una pandemia mundial. Yo el otro día estaba pensando y decía, oye, no podemos irnos a ninguna parte del mundo para salvarnos, todo el mundo está así. Eh, ¿Qué vamos a poder hacer ahora? ¿Cómo vamos a repensar la realidad? Nuevamente, Harari está mencionando eso y dice, el coronavirus, el gurú futurista alertó sobre los riesgos de un mundo que será completamente distinto después de la pandemia y te habla de factores como el gran hermano de Orwell, donde vas a estar más observado. <risa> o sea, que esto es impresionante. Y entonces tenemos que vernos hacia allá, tenemos que tener estas interacciones, y nuevamente, aterrizo no virtual. Estas conversaciones virtuales tienen que aterrizar. Ahí está el arte, el arte gótico es decir una gárgola, entonces tenemos que aterrizarlas, lo digital lo digital es solo el medio el fin será cuando vuelvas a abrazarte con, con tu ser querido, cuando vuelvas a darte una mano cuando el grupo que creaste digitalmente eh, virtualmente pueda, pueda remitirse a una conversación y a una salchipapa eso, eso es el, el gol eh, y, y tenemos que ir allá, si nos quedamos en Hacer broadcasting de, de las prédicas, eh, tener grupos de, en una aplicación, te quedaste ahí, moriste. Porque acordémonos nuevo de las cartas paulinas, siempre llegaron a concreción. Si es que Pablo no pudo ir, como mencioné en algunas partes, estuvo alguien en representación de él, y habían personas en concreto. Si no hubieran sido pura carta, eso no es.
0: Ese tema de... ¿Sí, lo <ríe> sí, no, pues qué pena. <ríe> para mí el tema de lo virtual eh, calza perfecto con la cuarentena, porque la cuarentena es un arresto domiciliario para todo el planeta. Y hay cualquier cantidad de filósofos que se han dedicado a hablar acerca de que lo que más quiere el ser humano es libertad. O sea, realmente lo que más adela al ser humano es libertad y cualquier cosa de ahí para abajo es prácticamente esclavitud. En este instante estamos en cuarentena, lo cual es un arresto domiciliario, pero no hay poder estatal que pueda mantenernos dentro de las casas. Eso significa que estamos haciendo un ejercicio de autorreclusión, de renunciar a nuestra libertad voluntariamente por algo diferente y la virtualidad se manifiesta ahí, porque lo virtual es, por definición, lo que está muy cerca de ser lo real, pero que no es, ¿no es cierto? Y eso puede ser lo virtual de una carta escrita a mano, puede ser lo virtual de un mensaje de texto SMS en los 99, puede ser una videoconferencia, así como la que estamos, así porque emula la realidad, pero se queda un poco corto, entonces, de cierta forma, todos estamos emulando libertad en nuestra casa, pero no es la libertad real. Todos sabemos que no somos libres, por más que lo hacemos voluntariamente. No hay policías... Bueno, con toque de queda se podría decir que sí, pero si todos salimos al mismo tiempo, no hay fuerza policial ni ejército que nos mantenga en las casas, si es que somos prácticos. Pero decidimos voluntariamente renunciar a nuestra libertad, emulando una libertad en casa... Y existe y se nota la diferencia entre las generaciones pasadas que están intentando meter el mundo real a la caja esta llamada Zoom que de repente sus acciones probablemente se dispararon aquí fuera de la órbita. así. Y están teniendo ese conflicto porque no se dan cuenta que todo lo que hacemos es virtual. O sea, todo nuestro alter ego, nuestra persona pública, el Jimmy cuando está en la calle tiene una persona pública que se manifiesta y se comporta de cierta forma porque está emulando al Jimmy real pero controla y censura y filtra cosas probablemente, así como cualquier celebridad entonces lo que yo estoy pensando es el ser humano es una criatura tan compleja que jamás puede ser real sino que todo el tiempo está mostrando facetas virtuales de su personalidad y ahora lo que nosotros los que sí somos como quien dice nativos digitales, los que nos criamos con con lo digital lo que podemos hacer es tenemos una persona virtual digital mucho más desarrollada y no se nos complica de la misma forma y entendemos, y es lo que decía Jimmy hace un par de días uh, hay comportamientos en redes sociales que son nativos de ahí, de las redes sociales. Y lo bello de ese comportamiento es que no está emulando a lo real, como quien dice, de lo externo, sino lo real de la red social. Pero eso real de la red social es una parte virtual de quién eres tú. Si tú sales, como decía Roman, a una salchipapa con un amigo, realmente, no, bueno, digamos que un ejemplo podría ser salir a... Qué rico dije. qué rico. Qué rico. <ríe> bueno, digamos que... Digamos que pensamos que es muy real salir al mercado de Iñaquito a pegarse un cebichocho con un pan. Diríamos que es riquísimo y súper real. Eso es la vida real. Chévere. Pero no estás recibiendo todo lo que hay del otro. Si él te está ocultando algo, si él no está diciéndote lo que realmente piensa de ti, es una manifestación virtual de su personalidad para contigo. Por más que haya una realidad física, sigue siendo una relación virtual porque está emulando eso. Pero así como vengo hablando de que lo virtual se acerca a lo real, pero que no completa, pero que podría asumirse que es, así como cuando hay los exit polls. Los exit polls son resultados virtuales, es el ganador virtual de la presidencia, porque tiene lo suficiente como para emular la realidad de la misma forma, como nos quedamos por debajo en lo virtual, hay que entender que hay manifestaciones de lo virtual que nos llevan muy por encima. O sea, nos llevan a una magnitud brutal. Mañana va a haber una reunión que se llama el C40. Son 40 alcaldes de las principales capitales del mundo y el Ecuador está entre esos. Y el C40 está dirigido por, como iniciativa por el alcalde de Los Ángeles justamente para hacer... Uh, urbanística muy moderna y compartir recursos y conversar. Van a tener una videoconferencia, 40 de estos alcaldes, de Seúl, de Milán, de Los Ángeles, de Quito, de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en el mundo real, en una situación de pandemia, negado. Pero el ser humano puede a través de lo virtual catapultarse a algo muy superior. Y ahí es donde traigo otra vez la parte de Biblia, de Biblia y Filosofía, y es... La persona de Cristo, la mente de Cristo de la que habla Romanos, la mente de Cristo es una manifestación virtual de, de la esencia divina. O sea, nos proyecta de algo que es real, pero no es, porque para nosotros lo espiritual no es de la misma forma real como lo fisiológico, pero coge eso y proyecta muy por encima. Y de repente estamos en otra onda, estamos así en el espacio exterior como el carro de Elon Musk, es, es fantástico, entonces hay que entender que el ser humano tiene lo que lo define, tiene sus límites, tiene sus categorías fisiológicas, y aquellos que utilizan lo virtual para quedarse cortos, están utilizando mal la virtualidad, si es que el Rommel dice algo extremadamente sabio, en el mundo real eso se queda al acceso de sus mejores amigos, su congregación local y quizás su familia, pero a través de lo virtual puede proyectarse hacer una frase sabia que edifique, poniendo términos de evangeloides, edifique a miles de personas alrededor de Latinoamérica y el mundo hispano. O podría ponerle Google Translate y a través de lo virtual pasarlo al inglés y de repente al mundo anglo. Entonces hay, hay belleza en lo virtual y estamos aquí. En cuarentena, sí, pero descubriendo quizás otras facetas de nuestra realidad.
2: Aquí cabe la cuña publicitaria, Jimbo. El, el librito que se, se publicó en estos días. Comente de eso. Comente eso, por favor, hasta ir a ver mascarilla, porque esto ya se volvió comunitario. Es que voy a ver una mascarilla. Comenta eso.
1: Claro. Eh, sí, bien, bien que lo dice el Rommel. Eh, durante... Estas últimas dos semanas estuvimos 15 autores reflexionando alrededor de la cuarentena. Entonces, si alguien de ustedes eh, desea descargar estas reflexiones, las voy a poner aquí. Eh, las voy a poner por aquí en, en un comentario. Entonces, voy a ponerlas por ahí, así la gente tiene el link para descargarlo. Eh, bien, llegó el Shanto. Eh, quiero, quiero hacer una pequeña pausa. Solo un instantecito, porque sé que es distinto estar en vivo, estar en la silla, estar en la reunión, estar en el local y, y conversar. Y quizá alguien ahorita aquí quiere irse a tomar una agüita. Eh, Necesitas ir al baño. Dale, tienes un minuto.
2: ¿Se y, puede ir al baño?
1: Tú no, pero, pero los demás sí. Eh, quiero eh, aprovechar, ya que lo digital nos permiten estos, estas... Herramientas que no las tenemos habitualmente. Eh, por acá nos dicen, por ejemplo, en hablar de la ética, nos dice el Marco Granda, que es un Panasa siempre fan de Biblia y Filosofía, es, estamos hablando del conflicto ético que se trata en Death Note. Eh, acá Santi García nos dice el ser humano aún no posee el nivel de conciencia para discernir lo que fuimos enviados a hacer y administrar la naturaleza con respeto y valor en estos días en casa, no alcanzamos a entender que el dinero no es tan importante, Wilmar nos habla de la zona de seguridad eh, Billy Billy pana, zona de confort eh, acá Santi, aquí Samu, algo que hablábamos con vos en la radio ayer, no nuestro sistema neuronal Solo acepta la empatía, la solidaridad, el valor por temporadas como esta. Pasa la temporada y volvemos al, invi al individualismo por dos. Sí, eh, creo que tiene que ver con el
0: simple hecho de que cuando todo está normal no hay razón para ser tan brutalmente solidario como para eh, todo el tiempo estar en estado de alerta. O sea, literalmente la definición psicológica de estrés postraumático es una persona que no puede dejar el estado de alerta de un shock entonces claro, este miedo de la pandemia trae un, un estado de shock a algunas personas y de repente están eh, hiper alertas pero el problema es que la vida normal en estado de shock es inmanejable hay otras prioridades entonces cierto nivel de individualismo lo considero sano pero yo sí estoy muy expectante de qué pasa después de esto. Y hay esa imagen donde está la comparación entre lo que dijo sisek y lo que dijo uh, Han. yung Han, el uno aboga de que después de esto realmente las sociedades se van a dar cuenta de que un tipo de comunismo o comunitarianismo va a ser mucho más eh, viable e importante para sostener a la sociedad humana. Y byung es mucho más pragmático, realista y dice uh, la gente va a volver al capitalismo, el capitalismo va a prevalecer y solamente se va a aferrar aún más. Entonces yo sí quiero ver cómo va a quedar esto en los anales de la historia y Exacto. yo voy a hacer una profecía aquí en vivo y en directo que va a quedar registrado. Um, creo yo que se va a hablar del 2020 como el año en el que el mundo se detuvo y todo lo que eso signifique Y quizás sea el gran ocaso de la vejez.
2: Yo, yo te voy a decir una cosa también eh, no, no existe eh, crisis más eh, posmoderna y neoliberal que esta o sea, nos, nos individualizó a la fuerza o sea, es que no, es, es, es eso
0: por ejemplo y... es una visión súper de las facultades sociológicas humanistas hacer toda una interpretación de cómo causa la política acá, porque de, al fin y al cabo es solamente una manifestación biológica y el cómo reacciona sí. el ser humano ya tendrá sus propias ramificaciones pero sí. es un problema que va más o sea no puedes hablar de sociedad comunal basado en un problema biológico creo yo. Yo,
1: yo de
2: hecho voy, voy a citar al guasón del caballero del, del caballero de la noche. Yo a no ver, sé por de... qué hacemos por qué hacemos esto gratis y lo estamos haciendo bien. Nah. Ah. Claro.
1: Claro. O sea, estoy pensando en lo que el Romelau dice, porque en esta ocasión, en esas cosas, casi siempre coincido con el Rommel, pero en este caso yo no creo que, o sea, yo creo que esto es una expresión más de lo que ya veníamos siendo. O sea, realmente no no, no por ejemplo, en este caso no es que encuentro alguna, o sea, para mí sería raro que la gente se quede en la cuarentena en la casa. Eso sería revolucionario y contracultura. Pero seguimos siendo lo que somos, pero con celular en la mano. Ahora, eh, por si acaso, hay algo que les quiero indicar que me mandaron por acá. Porque saben que nos sentamos de cierta manera siempre en las reuniones presenciales. Aunque esto también es presencial. Bueno, hay, hay, eso es lo raro de lo virtual y lo digital. Pero miren, les muestro lo que nos han mandado por acá. Entonces ahí está. Bioética, virtualidad y cuarenta. ¿Quién representa a cada tema? Entonces.
2: Saber ¿Quién fue el.?
1: Vos, no, no, no te diremos.
2: El hijo de Van Gogh que hizo eso.
1: Ahora, quisiera que vayamos eh, cerrando este, este primer encuentro digital, pero ya nuestro noveno episodio de Biblia y Filosofía. Eh, hay algo que nos dejó aquí Diego en Facebook, que para mí nos da, es, es como cuando Riquelme le ponía el pase a Palermo, o sea, la bola así como toma Palermo, patea y haz gol, porque... Eh, como el mago
2: Salas ponía las bolas, así mismo.
1: Claro, mira, el Diego Sotomayor nos dice, un bro, el Diego, es extraño, pero por ejemplo, hay cosas que dices en lo virtual que no, que no te atreverías a decir en vivo, y quisiera... Sí. Pro eso, ah, quisiera traumar, sí. como, como último tema para hoy porque aunque estemos en digital la idea no es irnos hasta las 10 de la noche aunque podríamos, porque hacemos lo que queremos, para luego ¿no? mandar ¿no? a las casas es, es, ahora ya no tienen que ir a la casa todos están en la casa así que se me aguantan tres horas de Biblia y filosofía
2: sabes Pero, sabes una cosa que hay que tomar en cuenta chévere aquí, tres categorías lo íntimo, lo público y lo privado íntimo, público y privado en la virtualidad porque siempre lo hemos manejado en la categoría del, del normal, ¿no es cierto? De, de, la pre, de lo presencial. Lo claro. íntimo en lo presencial es una cosa, en lo virtual es otra. Ya, privado ya, es otra. Eh,
1: eso justo era lo que yo quería mencionar, justo esto. O sea, porque ¿qué, o sea, hay dos cosas que se eliminan en la Vamos virtualidad. Contamos. Como decía el SAMU, o sea, procura emular pero no llega. Y bueno, todos podríamos decir cualquier cantidad de cosas que se que cambian, pero yo propongo dos. La una, se elimina la vulnerabilidad y la número dos, eh, se, o sea, se elimina, no, la rajatabla, pero ya no entra en juego ni la vulnerabilidad ni la intimidad. Y voy a decir por qué. Y hoy día voy a usar uno de los ejemplos más, eh, 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 ¿cómo se diría? Más más cotidianos le escribe un chico a una chica hola, ¿cómo estás? y ella, antes de responder abre el grupo de Whatsapp de sus mejores amigas y les dicen, ni saben el Jimmy me escribió ¿y qué te puso? hola, ¿cómo estás? pero con emoji no, sin emojis, así así seco no, tampoco seco, o sea, hola, con signo de admiración al final, ¿cómo estás? Y tres signos de pregunta. Ah, si son tres, entonces eh, es que realmente eh, quieres saber cómo estás. ¿Qué le respondo? Entonces, brother, o sea, estamos hablando de que lo, la virtualidad y lo digital nos quita la vulnerabilidad y nos agrega una capa, pero de este grueso, no sé de cómo decirlo, o sea. Nos, yo creo que es la palabra, es decir, nos evita ser vulnerables, es una seguridad extrema de, para responderte, voy a conectarme con 14 grupos, con 15 amigas alrededor del mundo, para ver qué emoji te mando. Y el momento en el que te envío el emoji, digo no, de gana, entonces pongo eliminar para todos. ¿Y por qué eliminé? Porque está muy explícito, el man va a pensar que me interesa o sea, una de las cosas de la virtualidad es que nos quita la intimidad pues lo que dijo el Rommel, es otra intimidad pero hablando de los robots sexuales hace un rato es la experiencia de estar con alguien. Le encanta
0: el tema de los robots sexuales al
1: Es que pana es ese tema va a ser una bomba cuando llegue acá, o sea eh, si en Estados Unidos se está discutiendo de acá cuando llegue capaz en, o en unos meses o en unos años, acá todo llega tarde gracias a Dios ciertas cosas llegan tarde, pero loco, es la experiencia de estar con alguien sin estar con alguien, la experiencia de sentirte enamorado sin estar realmente enamorado, la experiencia de tener compañía de alguien sin realmente estar acompañado, o sea, nos da una falsa sensación de intimidad, pero realmente no la hay, y nos da una idea de vulnerabilidad en la cual en Whatsapp te abro mi corazón, pero si creo que te estoy diciendo mucho te bloqueo y punto o sea, y eso es algo que nos está sucediendo a todos y que si no lo empezamos a evaluar vamos a terminar convirtiéndonos en el avatar que proyectamos ser y que realmente no somos
2: eh... ¿Qué te digo, brother? ¿Qué te de, puedo decir de, si no estaba
0: prestando atención?
2: El tema, de los, el tema de los de los, canales que utilizamos digitales marcan mucho el, eh, cómo reaccionas a las cosas. Hablaste de WhatsApp. A mí me parece WhatsApp una, una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque ha sabido sintetizar lo que hace el Zoom, lo que hace el Dropbox o el Google Docs o el Google Drive, eh, lo que hace Facebook, lo que hace Instagram eh, y aparte te deja mandar mensajes, ¿no? Y, 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 y todo tiene un, un, un contenido y aunque no creamos, así como manejamos avatares o manejamos avatares para cada red social eh, son las conversaciones distintas en este en este modo, ¿no es cierto? Ahora sí, como vos dices, lo vulnerable, lo vulnerable vende ahora. O sea, en términos de marketing digital, el mostrarte vulnerable vende, el, el mostrarte vulnerable viraliza. No sé si ustedes vieron un video de un mancito llorando afuera de un hospital, un Señor eh, taxista, eh, hace unos días. El man lloraba de adeveras y decía, tengo miedo de morir porque creo que estoy con el coronavirus, y lloraba y se hizo viral. Al siguiente día le tocó al man salir y de decir, ¿saben qué? No era, no era eso, era otra cosa que tenía, pero se viralizó. La vulnerabilidad de venta vende. Eh, ahora esa vulnerabilidad que tenemos que tener los que estamos de alguna manera relacionados con un tema de comunidades, eh, de cualquier tipo que sea eh, es diferente. Y es por ese tema de lo virtual. Lo virtual toma cierta forma que de alguna manera te, te secuestra. Por eso es más fácil pegarse una bronca, eh, una bronca en Twitter, ¿no? Sabo de Twitter, entras, ve, hijo de tal y cual, esto es otro, que no le dirías de frente. Y, y eso no pasa con todos. El otro día estábamos en un centro comercial y le identifiqué a una persona que yo siempre dije, este man si le tengo de frente le digo unas cuantas verdades. Y la Fer se dio cuenta. <risa> y, y, y yo le vi y ya qué cara pondría y la Fer me dijo, no harás nada, no dirás nada. Entonces, ¿viste? O sea, es, es llevar la conciencia atada a un canal, que es WhatsApp, que es Skype, que es Zoom, ahorita, por ejemplo. Nosotros estamos hablando y aunque los tres estamos conectados bidireccionalmente o bidireccionalmente o tridireccionalmente, no estamos haciendo una comunicación multidireccional. Entonces, yo puedo decir algo que le, le moleste, digámosle a la Jai. Y la JAE no tiene chance de decir nada. Y estamos manejando el mismo poder mediático que manejan las redes sociales, los medios masivos eh, eh, de antonomasia. A vos te, a vos te hicieron una, una entrevista, Jimmy, el otro día, ¿no es cierto? Y te sacaron 15 segundos. Dijiste cosas chéveres pero yo conversando con el me decía, oye, loco, pleno lo que dijiste, y el Jimmy dice, chute, ni sabes, cuando me entrevistaron, fue como 15 minutos y chéverazo, y te sacaron 15 segundos. Entonces, hay un área que tenemos que descubrir en este tema de la virtualidad y la digitalidad, y es eso, el, el mensaje multidireccional. El digital te permite llegar a no sé cuántas personas están viendo esto, pero si ya tú quieres hacer una especie de discipulado, de comunión, de lo que quiera, tienes que tender a que sea bidireccional. Es decir, que la voz de cualquiera que está al otro lado sea escuchada. ¿Viste? Entonces, eh, vulnerabilidad, desde mi punto de vista, sirve para vender, pero es una vulnerabilidad secuestrada a un beneficio. No es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú eres un líder eh, de un grupo de jóvenes o de lo que sea y te muestras vulnerable porque ese espacio que te brinda la intimidad, ¿viste? La intimidad te permite crecer en ese punto y lo vulnerable no te hace eh, vulnerable a la sociedad. Este pobre tipo, regresando al, al caso del taxista, este tipo, hay gente que le decía de todo para él. ¿Cuánta información estamos recibiendo a través de redes que era solo para una persona? Y se viralizó. A el martes de esta semana, eh, se publicó en redes eh, un mapa de los, de los barrios de Quito, donde estaban los, eh, los casos de... De, de coronavirus y Cotocozao el barrio donde yo vivo Rock Cotocozao o Rocotocozao era el caso que más el barrio, el, el barrio que más casos tenía brother y entonces sacan eso se, se, se masifica y después sale el alcalde y dice ¿saben qué? nosotros vamos a emprender acciones de investigación ilegales a la persona que, que publicó esa información
0: Ahí tienes un problema de bioética, porque cuando estás hablando de confidencialidad de los pacientes, los hospitales tienen la obligación de ocultar esa información, porque imagínate, aquí ha habido siempre el problema de que tú vas a un hospital uh, y entonces de repente en el hospital tienes la consulta externa, aquí tienes un uh, traumatólogo, la siguiente oficina tienes un oftalmólogo, la siguiente oficina tienes uh, una ginecóloga, por ejemplo. Y solían tener como un espacio donde ponían la hoja con la lista de los pacientes... ...con sus nombres y a qué hora iban. Si yo estoy ahí y de repente veo el nombre de alguna amiga o lo que sea... ...que está haciéndose atender con la ginecóloga a las 4 de la tarde... ¿eh? ...y ya le estoy viendo que se anda escondiendo por ahí... ...que no me responde, que no sé qué... ...puedo sacar conclusiones súper locas. Puedo que está embarazada, que tiene alguna enfermedad venerea o lo que sea... Entonces, eh, parte del proceso de acreditación de los hospitales tiene que ver con el control de calidad y el control de calidad supervisa la confidencialidad del paciente porque el hecho de que tú estés enfermo no le da derecho al prójimo de saberlo porque eso es un dato privado tuyo. Entonces, eh, no solamente es cuidar tu vida, sino cuidar tus secretos y por ende tu privacidad. Y lo que tiene que ver con salud es muy sensible. Por ejemplo, el tema del SIDA. Porque no, se, no solamente se trata de que estés enfermo con SIDA, sino que existe un gravísimo estigma social para la gente que tiene SIDA. Y hay mucha gente que no les contratan en los trabajos porque la gente piensa que estar con un SIDOSO te puede transmitir. Entonces, es, es literalmente secreto de Estado el proteger el sigilo, la privacidad de aquellos que tienen SIDA. Y la bioética va a todos estos niveles por eso es que compartir un mapa así que si es que realmente era legítimo y toda la cosa está vulnerando el derecho de los pacientes eh, hay amigos míos que están viendo y que son médicos uh, y yo sé yo sé que muchas veces se comparten eh, casos de pacientes que llegan a emergencias o alguna situación rara que les llama la atención y se comparten la información toman foto del del, uh, del historial clínico y todo y aparece el nombre y todo y honestamente eso está apenado por la ley. Entonces la bioética es una cosa grave y la virtualidad potencia nuestros crímenes bioéticos si compartimos el secreto de esto y ahí es cuando te das cuenta de que nuestra libertad en el aspecto de la cuarentena se queda muy, muy coartada.
2: Y pasa lo mismo en las, en las prédicas. Buenos mensajes. Tengo un hermano de esta congregación
0: no le estoy viendo
2: no está diezmando ¡Qué hijo seré yo maestro el tema de bioética es tangencial transversal y está por todo lado y ¿Sí, señor Jimmy Han díganos
1: como, como siempre digo hay que dejar un minuto de silencio para que,
2: que venga el del piano
1: todo lo que estamos hablando eh, sí,
2: y recién han sido las ocho y media
1: claro, sí, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? hay una, hay una gran diferencia por ejemplo, diferencias de lo digital con lo presencial en lo presencial le tienes al de al lado haces un aporte, haces un comentario acá es por acá entonces, no sé si a ustedes les pasa que una conversación de una hora por Zoom resulta 400 veces a veces más cansada que una hora presencial. Bueno, depende también quién esté hablando en presencial, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Relatividad de Einstein ahí. Pero eh, quiero leer, ¿sabes qué? Con respecto a lo que ustedes mencionaban, decía Moni, eh, nuestra querida doctora Mónica Ortiz. Doctorita. Eh, lo que dice el SAMU es completamente verdad. Por eso les cuesta tanto ir a una consulta en diferentes especialidades, entre ellas sexología, por el estigma. Y... Yo, el otro día yo pensaba en esto, ¿no? Quería Porque decir. Som, somos una sociedad en riesgo, pero no del coronavirus, o sea, no quiero, De que, nosotros quiero decirlo Unidos. bien sin, sin ser cruel, pero, brother, a veces es más honroso morir por una enfermedad natural por decir así o de un virus o una bacteria que ser aniquilado en redes sociales porque alguien te tomó una foto en una vereda y te hizo meme y ahora eres la burla de todo un país o sea es el, el que muere por una enfermedad probablemente muere más tranquilo que aquel que sigue vivo pero aniquilado en Twitter, Instagram y Facebook, o sea y creo que ahí es donde se nos con conectan los tres puntos de los que estamos hablando. Y cada uno, eh, donde está en su casa, va a hacer sus propias reflexiones. Como siempre dice el Samu, no les vamos a dar eh, las mejores respuestas, pero queremos que ustedes se hagan mejores preguntas. Algo así es, ¿no es cierto, Samu?
0: Sí, no, no se puede responder las preguntas, pero con tal que sean mejores preguntas, la siguiente vez. Sí,
1: pero Ojo, espérame, un, solo un cacho, o sea, a lo que voy es de eso, o sea, de aquí, como siempre, después de cada encuentro de Biblia y filosofía, lo que nos vamos a ir a, a preguntarnos, no por otros. O sea, la pregunta después de este encuentro no puede ser ¿por qué los guayacos son así? O sea, la, la pregunta no puede ser ¿por qué ellos no son como yo? O sí, sea, ¿y ¿por qué? Claro, o sea, ahí, ahí es donde tenemos que empezar a repreguntar todo este tema. Y les decía... Esta aniquilación digital termina conectando las tres cosas, la ética de la vida, la ética del trato al otro, la ética del bienestar del otro, la ética de mi bienestar. En el caso de los creyentes se nos vuelve indispensable vivir éticamente porque Jesús fue un eticista por excelencia y se nos conecta ahí eso. Se nos conecta el hecho de la virtualidad. Yo yo hice una pregunta por acá, déjenme ver si es que la puedo eh, mostrar, ¿no? Hoy día, el público de hoy es el, el público más, más hermoso del universo, ¿no? Muéstrala por el celular, celular que si es que la vas a mostrar, ¿no? muéstrala ¿no? por el ¿no? celular. O por WhatsApp. Y la gente dice que prefiere decirle a alguien que le gusta personalmente. Pero entonces, ¿por qué no hay más relaciones sentimentales? Es mi inquietud. Y por acá hubo otra pregunta. La de entre ir a la iglesia o encontrarte con tus amigos de la iglesia por redes sociales, el 87% piensa que es mejor ir a la iglesia y el 13% piensa que es mejor ir de manera digital. Y el tema no es decir cuál es bueno, cuál es malo, cuál es correcto, cuál es incorrecto. Es entender que todo esto está confluyendo en un solo punto y desde el cual nosotros vamos a tener que empezar una reflexión más profunda para saber si es que nuestra ética realmente está reflejando lo que decimos creer al momento, como decía el Rommel, en el que le ha a alguien por Twitter. Eh, tengo que repensar... Alguien nos puso en el Facebook algo... Pff, me mató porque dice... Ahora los líderes tienen seguidores en redes y piensan que tienen discípulos. O sea, es momento de repensar qué tan virtuales nos hemos vuelto también. Y dentro de esta cuarentena, cómo todo esto está confluyendo y bajo qué valores y qué principios es que nos dirigimos. Y como decía Grucho Marx, si no les gustan estos principios, tengo otros.
2: Sí. Eh, hay, hay un temita que quería acotar. <coughs> cuando la, la ley de un Estado se empieza a modificar o empieza a atender áreas, determinadas áreas, tú tienes que, que ver que eso es una fiel, un fiel reflejo de la necesidad. Y si no me equivoco, por favor, los, los eh, que han estudiado leyes, en, el, en Ecuador recién, se empezó a hablar de la legislación sobre temas de virtuales. Y esto no quiere decir solo del tema que te roban, te hacen phishing o cosas por el estilo que te roban las claves y te sacan la plata del banco. Sino tiene que ver con, por ejemplo, publicar intimidad en redes. Eh, ya, ya empezamos a otro tema ético con respecto a si me grabo o no me grabo, el, el tema de hoy, ¿no es cierto?, eh, que estábamos conversando en, en interno, eh, eh, los que hemos visto en Netflix la película sobre Snowden, y, y él muestra cómo él se podía conectar a una cámara que estaba apagada en la casa de cualquier persona con acceso a internet, porque ahora ya está dicho de que una cámara sin internet puede servir para espiarte, son cosas que llaman la atención y que están cerquísima, amigos queridos. Eh, hace unos seis años, tal vez, eh, un grupo musical chileno, si no me equivoco, voy a buscar bien eso, hizo un video, un videoclip musical con las cámaras de seguridad. Entonces, y pidió permiso a un a municipio y ellos se paraban en una esquina y, tocaban la canción y luego armaron todo esto y es brutal ver cómo eh, ahora con cámaras de vigilancia eh, y todo esto nos estamos vigilando aún más el otro día recibí una notificación aquí en el conjunto donde vivo de una multa la multa se debía a que sacamos a pasear a Loki a Mr. Dópez sin sin correa. Y entonces en el papel que yo recibí con la multa estaba la foto <risa> del perro sin correa y no hay otro puje en el barrio que pueda hacer ese. Y me puse a pensar, o sea, loco, estamos observados, hemos llegado al ojo del gran hermano eh, y es como es, ¿no es cierto? Público, privado. Eh,
0: Seguridad ¿no? y libertad, cuarentena y libertad desde que llegaron las cámaras del EQ911 uno objetivamente se siente más tranquilo porque sabe que cualquier crimen que yo sufra o si es que sufro algún accidente de tránsito o lo que sea puedo apelar a las cámaras y al ojo que todo lo ve para utilizar eso a favor en, mi, en una corte o lo que sea pero al mismo tiempo uno sabe que si por alguna razón el estado o alguien más que tenga acceso a esos videos puede literalmente saber en qué parte de la ciudad estás casi todo el tiempo o sea, hay, hay tal cantidad de cámaras y esa creo que es justamente la temática en, en Rápidos y Furiosos 7, 8, 9 ya no sé, pero es, es, ese, es ese ojo ese ojo virtual el ojo de Dios, el que es un programa que literalmente, así como en Snowden se puede meter a cualquier cámara que esté por ahí y pueden, pueden encontrar a cualquier persona alrededor de la Tierra utilizando las cámaras de los celulares de gente que está yendo al supermercado y ya. Entonces, a mayor seguridad, menor libertad, a mayor libertad, menor seguridad. Y ahí es donde entra nuestro querido Sheldon y dice que mientras más iguales son, o sea, mientras más seguros están, mientras más iguales son, menos libres son. Y mientras más libres son, menos iguales son. Así es.
1: Ahora, dentro de eso, y yo en cambio el Samuel lanzó el lanzó en el Rommel saca lo suyo, yo pienso en Batman, loco, en The Dark Knight Rises, porque eh, él tiene en cambio esta herramienta para borrar todos tus datos y hacerte un fantasma virtual, y conversando un día él con Gatúbela, ella está hablando con él, bla, 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 y él le dice, la herramienta de unos es el arma de otros. Entonces, es algo que hay que pensarlo, eh, pensando en las cámaras, pensando en la seguridad, pensando en la gente que te agrega en el Face. Cuando tu mamá te empieza a seguir en el Instagram y dices, mi mamá es súper cool, mi mamá es súper buena onda, eh, ¿realmente te está siguiendo porque es buena onda o es otra manera de ejercer control sobre ti? Así que muchas cosas para pensar, muchas cosas para conversar. Es hora de parte nuestra de despedirnos. Eh, Siendo sinceros, no sabemos todavía si el próximo mes tenemos encuentro presencial porque estamos medio al tanto de que, aunque se levante quizá o no la restricción, las reuniones masivas van a estar todavía con ciertas limitaciones. Entonces, ya saben, el punto de encuentro va a ser por acá nuevamente. Si es que no tenemos nuestra reunión presencial, y de parte nuestra, gracias a toda la gente que se sumó, súper breve, gente que tenemos por aquí eh, Isaac, por ejemplo hay chicos que buscan que su día real termine para llegar a su casa y empezar su vida virtual Pana Diego Jocelyn Dayana el David Paredes eh, de Biblia y Biela, pueden buscarles ahí, eh, María Belén Gamboa Juan Otavalo, Jonás Santi García, Cristian Avilés un gran amigo desde la mitad del mundo y recuerden también que el video va a quedar aquí y el SAMU eh, estuvo grabando esto también, así lo vamos a subir al podcast de Biblia y Filosofía y de parte nuestra, gracias gente por acompañarnos eh, despedida de ustedes señores señor Scholzenitzen y señor Marx
2: frase de George Orwell, compañeros queridos, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano un abrazo mis brothers
0: no sé quién también lo habrá dicho, si me lo estoy inventando ahorita, pero el ser humano que no es libre es un animal.